0: Og Gud og Far, vi takker dig for denne dag. Tak for det liv, du har givet os, og fordi du altid er os nær. Vi takker dig også for det håb, som du har givet os. Beder dig om, at du også vil give os at høre dine løfter til os i dit ord. Amen. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Jesus så skarne gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til ord og lærte dem. Særlige er de fattige i ånden, for himmeriet er deres. Særlige er de, som sørger, for de skal trøstes. Særlige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Særlige er de, som hunger og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de som salige er de barmhjertige for de skal møde barmhjertighed salige er de rene af hjertet for de skal se Gud salige er de som stifter fred for de skal kaldes Guds børn salige er de som forfølges på grund af retfærdigheden for himmeriet er deres salige er i når man på grund af mig honer jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man forfulgt profeterne før jer. Amen. Når vi læser i Bibelen, så er der noget, der møder os igen og igen. Det er beretninger om, hvordan Gud møder mennesker i deres smerte. Den ene gang efter den anden er der fortalt om, hvordan Gud møder mennesker som er i nød. I grunden så kan man sige, det er det hele Bibelen handler om. Evangelierne er fulde af den slags beretninger. Deres situation er forskellig, men egentlig er de ens stillet. Det er mennesker uden håb. Det er mennesker fulde af sorg. Det er mennesker, som på den ene eller den anden måde lider. Der er for eksempel en blind tigger, som ligger ved vejen ind til Jeriko. Han kan ikke se noget, og han kan slet ikke se nogen fremtid for sig selv. Der er ti spedalske, som er udstødt af fællesskabet. Uhelbredeligt syge var de, der var ikke noget håb for dem. Der er en krøbling, som ligger ved Bethesda's dam. Hver eneste dag lider han under sit handicap. Der er de to søstre. Martha og Maria, som græder over deres døde bror, og jeg kunne fortsætte den her opremsning lang tid endnu, for Bibelen er fuld af beretninger om mennesker, som er i nød. Hvad er det så, Bibelen fortæller om, der sker for dem? Gud mødte dem. De så det måske ikke ved første øjekast, fordi det, de mødte, det så egentlig mest ud som en ukulig galilæer en søn fra Nazareth. Når de så på ham, så lignede han ikke Gud, men det var ham, der lagde fingrene på den blindes øjne. Det var ham, der sagde til de ti spedalske, at de skulle gå hen til præsterne og lade sig syne. Det var ham, der græd med de to søstre fra Betania, og så kaldte han for øvrigt også deres døde bror ud af graven. Det var ham, der mødte mennesker, som var i nød. Hans handlinger var egentlig forbløffende enkle, kun barmhjertige ord eller kærlige berøringer. Men det var Gud, der på den måde mødte mennesker, som led, og han mødte dem midt i deres nød, der, hvor de havde det allersværest. Hvorfor er Bibelen så fuld af den slags beretninger? Hvorfor findes alle de her portrætter i Bibelen? Hvorfor giver Gud os den ene beretning efter den anden om sårede, lidende mennesker, som bliver hjulpet? Er det for, at vi skal være taknemmelige for fortiden? Er det for, at vi skal være stolte over at tilhøre en kirke, som har den slags beretninger og lytter til dem? Er det for, at vi skal være forbløffede over, hvad Jesus formåede og hvad han gjorde? Nej, som mænd er det ej. Det er ikke for, at vi skal se, hvad Jesus gjorde. Det er for, at vi skal se, hvad han gør. For alle de her beretninger, det er ikke bare søndagsskolehistorie. Det er ikke bare eventyrlige fabler. Det er ikke bare beretninger om om noget, som engang er sket. Det er beretninger om historiske øjeblikke, hvor en virkelig Gud mødte virkelige lidelser, og vi har fået dem overbragt, sådan at vi kan se, hvordan den virkelige Gud også i dag møder mennesker, som på den ene eller den anden måde lider eller er i nød, eller har det svært. Den Gud, som dengang mødte mennesker i deres nød, han gør det nemlig også i dag. Han møder os på samme måde. Om det er fordi vi sørger, fordi vi har mistet en af dem, vi holder holdt af, Eller om det er, fordi vi ser livets efterår tage til omkring os og kan se, at der ikke er helt så meget sand i vores livs timeglas, som der har været. Eller om vi måske står midt i livet og bare spørger om meningen med livet. Ja, så møder han os netop der, hvor vi er. Han møder os, også i vores nød. Det er ikke sikkert, at vi med det samme ser, at det er ham, men han møder os på akkurat samme måde, som han altid har gjort, med barmhjertige ord og kærlig berøring. Sådan er det netop også, han møder os i dag her i kirken på alle helgens dag. Han møder os for at give os håb. Han gør det ved at rette vort blik fremad mod det håb, som vi engang er blevet døbt til. Da vi blev døbt, der lød der ved dåben en mægtig lovprisning af Gud. Lovet være Gud, hvor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt dig til et levende håb ved Jesu i opstandelse fra de døde. Den dag blev vi sat ind i et håb, et levende håb. Det blev givet til os. Den samme lovprisning skal lyde den dag, der bliver lagt jord på vores kiste. Den dag lyder lovprisningen som en påmindelse om, hvilket fantastisk håb det var, der blev givet os ved dåben. I dag møder Gud os her i kirken. Ved at rette vårt blik fremad mod det håb, vi har hørt, som Daniel læste for os for lidt siden, om den, den store hvide flok, der står der foran Guds trone. Hvem er de? Dem, som står der og priser Gud for hans frelse. Ja, vi fik svaret for lidt siden, da jeg læste fra evangeliet. Det er de særlige, gør Jesus klart for os. Særlighed, det det er et andet ord for at være lykkelig. Hjertens lykkelig, siger Martin Luther. Vi bruger næsten kun ordet om den lykke, som findes på den anden side døden. Den lykke, som er forbundet med at være der, hvor der aldrig skal tages afsked eller siges farvel. Men i grunden er det helt forkert. Fordi Jesus har jo aldrig mødt mennesker i deres nød ved at sige til dem, at en gang så bliver det godt, så bliver du lykkelig. Men den situation, du står i lige nu, den kan jeg ikke gøre noget ved. Vi har ikke en eneste af den slags beretninger i Bibelen, hvor det er sådan, Jesus møder mennesker. Altid møder han dem, der hvor de er, og tog sig af deres nød og deres liv. Derfor siger han heller ikke, salige bliver de fattige i ånden. Og salige bliver de, som hunger og tørster efter retfærdighed. Sådan siger han ikke. Når han siger, salige er de fattige i ånden. Salige er de, som sørger. Han taler i nutid. Det er nutiden, han, han taler om, for særlighed har ikke noget at gøre med livet. Ikke kun noget at gøre med livet på den anden side døden. Særlighed har noget at gøre med at høre sammen med og leve med ham, som altid er klar til at møde os i vores nød. Hvordan gør man det? Hvordan lever man med ham, sådan at det bliver til særlighed? Det er sådan set det, Jesus forklarer os ved at tale om de salige? Særlige er de fattige i ånden, siger han, for himmeriet er deres. De fattige i ånden, det er, det er dem, som er fattige i sig selv. Det er dem, som, som ikke har sådan en hel masse fortjenstemedaljer, som de kan bryste sig af over for Gud. De rige i ånden, dem siger Jesus ikke noget om. For de mener, at de kan selv. De finder ting, de finder egenskaber hos sig selv, som de mener gør dem fortjent til himmeriet. Derfor har de ikke brug for Guds frelse. De kan selv, mener de. Men de fattige i ånden, det er dem, som ved med sig selv, at når de ser på deres eget liv, så er der intet, som gør den fortjent til hemmelighed. Derfor må de tage imod Guds frelse. Den, som han har bragt til veje ved at sende sin søn til jorden og lade ham dø på et kors for søndere. De har intet andet at klynge sig til end Guds løfte om, at der ved tro på ham er frelse for søndere, og derfor er de særlige. Særlige er de, som sørger, siger Jesus også, for de skal trøstes. Det gælder hvad enten det er sorgen over dem selv og deres eget liv og deres fejltrin her i livet, eller om det er sorgen over en kær afdød, der nu er borte. Jesus møder dem i deres nød, giver dem håb, fordi de sætter deres håb til ham, er de særlige. Særlige er de sagt modige, altså dem, som kun har lidt mod, sagte mod, for de skal arve jorden, hedder det videre. I sig selv har de ikke meget mod, eller overskud til livet og evigheden. Derfor må de holde sig til ham, som giver dem mod, både her i livet og på den anden side. Prøv at lægge mærke til, hvordan det, som Jesus nævner, også når han taler om dem, som hunger og tørst efter retfærdighed, og dem, som er barmhjertige, og, dem, og de rene af hjertet, og dem, som stifter fred, prøv at lægge mærke til, hvordan det hele tiden er noget, som både har at gøre med livet, der leves her på jorden, og, og så det liv, som stilles os i udsigt på den anden side dødens grænse. Det er som om, om Jesus han ophæver den grænse. Og det er lige netop det, han gør. Fordi særlighed ikke blot har noget at gøre med livet på den anden side døden. Det har at gøre med at leve med Jesus og tro på hans frelse nu. Det mener mig om om en gammel russisk legende, Den handler om to munke, som engang sad og læste sammen i en gammel bog, hvor visdommen og sandheden stod beskrevet. De læste i bogen, at ved verdens ende skal der være et sted, hvor himmel og jord mødes, og hvor man derfor kan finde den store lykke. De to munke besluttede at søge efter det sted, og ikke vende om, før de havde fundet det. Så vandrede de to så afsted gennem verden, og gennemgik utallige far. De led alle de afsavn, som en vandring gennem hele verden foredrog, alle de fristelser, som kan lede et menneske bort fra målet, afviste de. Der skal være en dør på det sted, havde de læst i bogen. Man skulle bare banke på, så var man hos Gud. Til sidst fandt de også, hvad de søgte. De bankede på døren, og med et bævende hjerte så de, at døren også gik op. Men da de så trådte ind og så sig omkring, var deres overraskelse stor, for hver af dem befandt sig i sin egen klostercelle. Derfor forstod de, at det sted, hvor himmel og jord mødes, det sted, hvor den store lykke findes, ja, det sted, hvor man kan møde Gud, det er ikke ved verdens ende. Men det er her på jorden, på det sted, hvor Gud har sat os. Og det er nøjagtigt det samme, Jesus gør os opmærksomme på, når han understreger, at salig, det er ikke blot noget, man bliver en gang. Det er noget, som man kan være allerede nu, når man lever livet med ham. Derfor har vi alle beretningerne i Bibelen om, hvordan han mødte mennesker i nød. Vi har fået dem, for at de skal hjælpe os. Ikke til at se tilbage på med forbløffelse, men for at de skal hjælpe os til at se frem med tro. For den Gud, der talte, han taler stadig. Den Gud, som mødte mennesker i nød, han gør det stadigvæk. Den Gud, som tilgiv, tilgav, han tilgiver også i dag. For den Gud, der kom, han kommer også til os nu. Han kommer ind i vores verden. Han kommer for at gøre det, som vi ikke kan. Han kommer for at skænke os sin frelse og gøre os særlige nu og i al evighed, når vi engang skal se ham med vores egne øjne og stå i hans herlighed. Ham, som her mødte os i sit ord, og gennem det ord gav os trøst og mod og håb. Amen. Og Gud og Far, vi kommer til dig med vores sorg og vort savn. For det, som gør ondt i os, at vi er skilt fra dem, vi elsker. Du ved, hvad vi havde af godt og svært sammen. Og du ved, hvordan vi stadig sørger og savner. Og at vort liv aldrig bliver helt det samme, som før døden skilte os fra hinanden. Men vi takker dig for alt det gode, vi fik gennem dem, som ikke mere er i blandt os. Uden dem havde vort liv ikke været så rigt. Og er der noget i forhold til dem, der stadig nager som en torn i sindet, så hjælp os til at lægge det fra os, overgive det til dig, at det må være skjult i din kærlighed og miste sin magt over os giver os velsignelse til at lyse for andre, som de lyste for os, så også vores kære en dag må kunne takke dig for, at vi har levet. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, at du vil lære os at værne om det, fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og som sørger, vær du nær med din fred og styrk dem i savnet, vi takker dig, hver især, for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi har mistet. Tak for alle dem, som er gået forud for os. Tak for alle, som med deres liv og i deres død har været vidne om dig, som lyser og salt og som nu lever i herligheden sammen med dig. Vi takker dig, fordi vi lever i et land, hvor dit ord frit kan forkyndes, og vi beder dig, lad os ikke sløves af madgang, og giv os kraft fra det høje, så også vi fortsat kan være lys og salt i verden. Vi beder også om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme. Være med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vort ansvar for dem, der på forskellige måder lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig, her, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.